0: Bienvenidos a una audición más que eh, se acerca a la doctrina cristiana, al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Queridos oyentes, proseguimos entonces en esta tarea que obedece a la formación estable permanente de Radio María. Recordémoslo, estamos en la tercera parte del Catecismo, hablando de la vida en Cristo. Y nos referíamos ya a los dones y frutos del Espíritu Santo. En resumen, nos dice el Catecismo que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Hablábamos de las virtudes teologales y de las virtudes eh, cardinales. En el número 1834, señalábamos que las virtudes humanas o cardinales son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pueden agruparse en torno a cuatro virtudes cardinales, lo hemos dicho hasta ahora, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien, elegir también todos los medios adecuados para realizar ese bien. La justicia, nos ha dicho el catecismo, consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. La fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. La templanza modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura la moderación en el uso de los bienes creados. Estas son, diríamos, las virtudes morales de las que ya hemos hablado largamente. Estas virtudes morales, concluye el catecismo, crecen mediante la educación, mediante actos deliberados y con el esfuerzo perseverante. La gracia divina las purifica y las eleva. Las virtudes teologales, en cambio, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Unen al hombre con Dios. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios conocido por la fe, esperado y llamado por Él mismo. Provienen de Dios las virtudes teologales. Y son tres, la fe y la fe la esperanza y la caridad, como aparecen en 1 Corintios, en el capítulo 13, versículo 13. Y las virtudes teologales, diríamos, dan forma a todas las virtudes morales. Las virtudes teologales son la razón de ser de las virtudes morales y orientan a estas a el crecimiento en la unión con Dios. Entonces, por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado y lo que la Santa Iglesia nos propone como objeto de fe, hemos dicho hasta ahora. Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla. Y por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. La caridad es el vínculo de la perfección, como dirá Pablo en su carta a los colosenses en el capítulo tercero, versículo 14, Y es la que da la forma a todas las virtudes. Y luego hablábamos ya de los siete dones del Espíritu Santo concedidos a los cristianos, sabiduría. Entendimiento, consejo, fortaleza, prudencia Y eh, además el santo temor de Dios De esta manera entonces Prácticamente dábamos como concluido este aspecto Que se extendía en este resumen eh, Desde el número 1833 hasta el número 1845 del Catecismo. Vamos ahora a hablar en la tercera parte sobre la vocación del hombre, la vida eh, de la persona humana, su dignidad. Vamos a hablar ya en esta eh, eh, parte del Catecismo a partir del número 1846 de la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Eh, vamos ya en este sentido, hablar del ser humano, de su llamado, de su vocación, de lo que el hombre está llamado a ser, pero al mismo tiempo hablamos de la frustración como efecto del pecado. Entonces, en esta sección que trata de la vida en Cristo, tendremos un eh, capítulo primero, la dignidad de la persona humana, Hablaremos del pecado, la miseria del pecado. Vamos a hacer un análisis de fondo sobre qué es el pecado. La proliferación misma del pecado. Esto será lo que nos ocupe. Porque el pecado, diríamos, es la maleza que impide que el ser humano pueda tener una vida serena, profunda, en unión con Dios. Esta es en la realidad entonces vamos a tocar ya el capítulo octavo de esta primera sección que hemos venido tratando en la tercera parte sobre eh, el, el primer punto que trata de la misericordia y el pecado vamos a hablar de estas dos realidades el pecado sabemos se origina en el demonio en la ausencia en la separación que tenemos de Dios. Bien, entonces vamos a referirnos a este tema, tema espinoso, del que nadie quiere hablar, pero al que el catecismo se refiere con la suficiente extensión, con el suficiente espacio. Señala el número 1846. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Bastaría mirar al capítulo 15 del de Evangelio de Lucas. No vine por los justos, sino por los pecadores. Recordemos el anuncio del ángel a San José. Tú le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21 y en la institución de la Sagrada Eucaristía, Sacramento de la Redención, Jesús dice, Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que va a ser derramada para, por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Jesucristo habla del pecado, denuncia el pecado y manifiesta que Él viene precisamente a sanarnos de esa herida, de la herida del pecado. Viene a unirnos con el Padre a restablecer la dignidad de la persona humana. El número 1846 cobra actualidad porque hoy muchos no quieren hablar del pecado, aún en el ámbito católico. Y lo cierto es, como los místicos nos lo refieren, que la tragedia del hombre comienza allí donde se separa de Dios. Y por eso mismo conoce los efectos de su distancia. Y estos efectos los definimos o los establecemos con el término pecado. El pecado es la ausencia del amor de Dios. El pecado es la ausencia de la gracia. La ausencia de la gracia la llamamos pecado. Dios que te ha creado sin ti, recuerda el catecismo en el número 1845, citando a San Agustín, no te salvará sin ti, lo dice en el sermón 169, en los números 11 y 13. Si bien Dios nos dice el catecismo, nos regala el perdón, la misericordia. La acogida de esta misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados, y purificarnos de toda injusticia, señalaba ya el apóstol Juan en la primera carta suya, en el capítulo primero, versículo 19. Así, entonces, diríamos que el pecado es una realidad de la que es consciente el entero pueblo de Dios. Como afirma San Pablo, entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20 Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, recordará Pablo en el mismo capítulo 5, los versículos 20 y 21. Como un médico entonces, que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Entonces, nos dice la Constitución de Iberbum. La conversión exige el reconocimiento del pecado. Supone el juicio interior de la propia conciencia, y este Puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la Verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibir el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva. El don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la Verdad es el paráclito. Demos un espacio para luego analizar lo que significa cuanto hasta ahora hemos dicho de la realidad del pecado. Bien, entonces eh, ya vamos a tocar un segundo elemento que trata de la definición del, pepado, eh, del pecado en qué consiste verdaderamente. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1849. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, según San Agustín, en contra Faustum Manicheum en el número 22. Y también, de ese modo, eh, lo define santo Tomás de Aquino en la Suma Teologiae, en la primera sección de cuestión 71, artículo 6. La razón nos dice, eh, practicar el bien, abandonar el mal. Por eso es una falta contra la razón. Es la razón como un sendero, es un camino por el cual debemos nosotros mm, decurrir, caminar. Y cuando no actuamos razonablemente, pues eh, comenzamos a extraviarnos, nos vamos por otro lado. Por ende, la razón nos muestra por dónde debemos ir. Nos muestra la verdad, el camino recto. El pecado se distancia entonces de lo que es lógico, de lo que es racional o razonable. De la verdad la cambia por la mentira. Y por ende, agrede la conciencia, que es, diríamos, la voz de Dios escrita en el corazón del hombre. El catecismo nos dice que Dios nos habla permanentemente y nos invita a la práctica de lo que es bueno, santo, conveniente, es decir, de lo que es amoroso. Pero, en sustancia, es la falta de al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. En el pecado existe, diríamos, el engaño permanente por parte del demonio. Nos aparta del amor de Dios. Básicamente nos hace desconfiar del amor de Dios. El amor de Dios es una invitación permanente a la comunión de vida con Él. Es permitirle al Señor desplegar sus luces a través de nuestra creaturalidad para que obremos conforme a su santo designio, que es profundamente amoroso y por ende conveniente, justo y bueno. Entonces, si bien el pecado falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta, es fundamentalmente un rechazo del amor de Dios. Esta es la tragedia del pecado. Nos apartamos del designio de Dios, que no es otro que el amor que Cristo mismo nos ha revelado. Y el amor en este caso es esta alegría de elegir a Dios en primer término y por encima de todas las cosas, y de servir al prójimo. Por eso el pecado hiere, dice el Catecismo en el número 1849, la naturaleza del hombre, y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una, una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. El pecado nunca va a traer dicha trae una aparente dicha trae un momento de solaz, de placer una sensación que finalmente es efímera pasajera pero que en definitiva nos deja en el vacío en el abismo profundo entonces es actuar en contra de la ley eterna que eh, coincide con la ley natural, también, es decir, con lo que es bueno, conveniente para el ser humano, para la naturaleza, para el prójimo. Es un romper con el plan divino, es un alterar, es un contaminar todo lo que Dios nos ha regalado para que seamos felices y para que en esa felicidad encontremos nuestra plenitud. Esta es la, la verdad, ¿no?, por ende, el pecado es como quedar eh, girando ¿no? en una órbita que no es la de Dios Perdidos completamente Por eso es una ofensa a Dios Porque Dios nos ha hecho para el amor, dice el propio San Agustín Y, consecuentemente, nos ha hecho para el bien Nos ha hecho para la bondad Para la verdad Para la caridad para el amor a Él, para vivir en Él. ¿Y por qué ofende a Dios? Porque el hombre, habiéndolo recibido todo de Dios, porque es criatura, se aparta de su Creador y consiguientemente experimenta eh, un mundo distinto de rebeldía que repite la acción de los ángeles caídos, quienes precisamente... Eh, eh, definieron su tragedia en el hecho de estar lejos de Dios. Esta es, dijéramos, la realidad última. Eh, no solo debemos tener un concepto de carácter, diríamos, meramente moral eh, como para decir que el pecado es una falta contra Dios. Sí, si bien es cierto, eh, el pecado produce esta ofensa a Dios, es una ruptura con el amor de Dios, es un robarle a Dios lo que a Dios le pertenece y por ende es arrebatarle su gloria o intentar arrebatársela, es apropiarse de los bienes de Dios, hacer un uso indebido de cuanto Dios nos ha dejado, nos ha dado, es tratar de ignorarlo, en sustancia es un acto de la mayor ingratitud hacia el Dios que todo lo ha provisto y lo ha previsto para nuestro bien. Decimos entonces que el pecado es una ofensa a Dios. Y ya eh, hemos dicho en qué sentido. Es este clamor que surge desde lo profundo de David luego de haber conocido su rebeldía y las consecuencias de esta rebeldía que le trajo, trajo la muerte de su hijo Absalón. Y muchas otras desgracias es cuando es amonestado por el profeta y el profeta le dice, es tu pecado el que ha traído tanto mal. Surge este famoso Salmo 50 que llamamos nosotros o conocemos como el Salmo miserere. No, contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta entonces contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal, Génesis 3.5, el pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios, por supuesto. Lo recuerda San Agustín en De Chivitate Dei, en el número 14, es el desprecio de Dios. Terrible, ¿no? Llegamos a eso. No solo a ausentarnos, a separarnos, a distanciarnos de Dios, sino a despreciarlo. Él que ha sido eh, el origen de nuestro ser. Es una, dice el catecismo, una exaltación orgullosa de sí. Por eso, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación, dirá Pablo en la carta a los filipenses en el capítulo 2. Entonces, el hombre dice, no quiero más a mi Creador, lo rechazo, pretende, como dirá el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, su autonomía, ve el amor de Dios como una sujeción indebida y por eso la rompe, se aparta, se distancia. Es un desprecio de Dios, diciéndole que existen otras cosas que le dan al hombre la verdad, la plenitud, y esas cosas no existen. Y eso se demuestra no desde lo puramente especulativo, sino desde lo real. ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? Porque el hombre desprecia a Dios, como recordará San Agustín. Y entonces es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta su mejor violencia y su multiplicidad, e incredulidad y rechazo y burlas por parte de los jefes del pueblo, la debilidad de Pilato y la crueldad de los soldados, la traición que aparece en los apóstoles mismos, eh, la traición de Judas, las negaciones de Pedro, el abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, Juan 14, 30, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Es increíble, así lo anuncia el Evangelio, así lo hemos escuchado en Isaías. Y en el Evangelio de Mateo, el Señor busca a los trabajadores hasta la última hora. Quiere decir que a pesar de esta eh, fractura que el hombre produce, que genera una falla insuperable con Dios, porque el hombre se decide hacer y vivir sin Dios, no obstante, el Señor vendrá como puente. Jesucristo, el Redentor, vendrá para Tratar de aliviar, de sanar esa herida. Siempre es bueno recordar que él tenía previsto desde la eternidad, tenía previsto encarnarse, hacerse como el hombre, para mostrar al hombre su altísima dignidad de hijo de Dios. Qué pena que el hombre haya perdido esta eh, posibilidad la de la inocencia primera la inocencia original como si la mantuvo la Santísima Virgen María la Madre de Dios por eso su belleza, su pureza su rectitud es absolutamente pura, perfectísima y el hombre hubiera sido de la misma condición de la Madre de Dios si hubiera permanecido en este designio que el Señor le trazó desde siempre Aquí hablamos de un juego, diríamos, de la libertad del ser humano, y la libertad es parte esencial en esta dinámica, porque muestra cómo, si bien el hombre es creado por Dios, Dios lo llama desde su dignidad altísima a que responda él de manera espontánea al proyecto de Dios. Y aquí... Sucedió todo lo contrario. Por ende, la realidad eh, del pecado, esta realidad agobiante, hace que se rompa, que se genere esta distancia. Distancia que solo Jesucristo mismo podrá superar. Es de su iniciativa. No viene a corregir una plana de ninguna manera, porque esto sería contrario, diríamos, a la esencia divina. Él viene porque es amor a donarse en beneficio del hombre para rescatarlo y dirigirlo a donde tiene que ir, a su meta última, que es Dios. Y Él viene para implantar de nuevo el bien para dar una nueva posibilidad dirá el apóstol Pablo desde el árbol de la cruz para que en él encontremos la sanación de la herida profunda viene para restablecer la dignidad de la persona humana para darle al hombre su belleza primera como hijo de Dios para reconstituir su ser, imagen y semejanza suya. Y por ello, el Señor dice, el catecismo, no evita cargar sobre sí la condición del pecado del hombre. Del hombre y de todos los tiempos. Así es, porque la redención de Cristo es plena, es total. Quiere decir que comprende todas las épocas. Y comprende todos los pecados. Y en consecuencia, todos los pecados, absolutamente todos los pecados, estaban en él. También diríamos, nuestros propios pecados ya están ahí en la cruz. Y por eso la tarea del cristiano, si se quiere salvar, es aceptar el beneficio que Jesucristo nos ha alcanzado desde la cruz, el beneficio de la sanación, de la liberación de ese pecado. Por eso a Jesucristo se le llama pontífice, es puente entre Dios y los hombres. Y esto es lo que debe motivar en gran medida nuestro amor a Jesucristo. El reconocimiento de su dádiva, del de don de la entrega de sí mismo, con tal de salvar al hombre. Una nueva oportunidad, a la que, lamentablemente, muchos hombres todavía se niegan a aceptarla, porque para muchos todavía, la cruz de Cristo sigue siendo, la necedad de los griegos, el escándalo de los judíos. Todo esto, entonces, se mueve en el aceptar o rechazar la caridad divina, la ternura de Dios, el diálogo, el abrazo, la comunión con el Señor, la comunión permanente y estable. Esta es la situación por la que atraviesa el hombre a causa de su rebeldía, de su ingratitud. en la ceguera que hasta nuestros días nos está imponiendo, lamentablemente, el maligno príncipe de la mentira que propone otras expectativas y otros amores imposibles y que quiere, en definitiva, la destrucción, la condenación del ser humano. En esta descripción, entonces, del pecado, ya se nos va a hablar de la diversidad de los pecados en, el, en la sección cuarta. Y en la sección tercera, exactamente, vamos a hablar de la diversidad de los pecados. Y a veces eh, diríamos que mm, debemos admitir que existen grados de pecados en el sentido que hay mayor o menor responsabilidad, hay en una situación en unos casos existe la abulia, la pereza, en otros casos existe la realidad de, del rechazo abierto. Entonces, a partir del número 1852 y del 1853 del catecismo se nos habla de la diversidad de pecados. Esto es importante. La variedad de pecados es grande, dice el catecismo. La escritura contiene varias listas. Son las que habitualmente tomamos nosotros para hacer el examen de conciencia. La carta a los gálatas opone las obras de la carne al fruto del espíritu. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación impurezas, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos, dice el apóstol Pablo, ¿no? en la Carta a los Gálatas, desde el capítulo 5, versículos 19 al 21, repetirá este elenco de pecados en Romanos 1, 28, 32, en 1 Corintios 6, 9, 10, en Efesios 5, 3, 5, Colosenses 3, 5, 8, Primera Timoteo 1, 9, 10 y Segunda Timoteo 3, 2, 5. Este número es de gran ayuda a la hora de hacer nuestro examen de conciencia, el número 1852. ¿No les parece a ustedes? Efectivamente, este número nos ayuda a saber cuáles son nuestros pecados. Aquí encontramos y ojalá subrayen este texto, Gálatas 5, 19, 21 la lista de los pecados todo lo que es contrario a vivir en esta plenitud divina en esta comunión con el Señor son las obras de la carne ¿no? la fornicación que está a la orden del día en muchos casos lamentablemente la impureza que nos abofetea a muchos como dice Pablo el libertinaje el hacer lo que nos venga en gana ...sin importarnos un bledo... ...obrar... ...de manera egoísta... ...aprovecharse del prójimo... ...humillar al otro... ...pasar por encima... ...la idolatría... ...la adoración a otras cosas... ...al Dios dinero... ...a... Eh, ...otros ídolos... Eh, ...falsos... ...a mamona... ...a cantidad de... Eh, ...cosas que nos propone el mundo que son tan baladíes, tan eh, contingentes, tan resbaladizas. La hechicería, que esta sí que es una acción del demonio y la describe muy claramente Pablo, ¿no? es manosear, es contaminar, es ensuciar, es controvertir, es deshacer todo lo bonito que Dios hizo. Las plantas, las piedras, los ríos, la naturaleza, el orden de todas las cosas. Es mentir, es generar otro tipo de expectativas, de soluciones, de remedios. Son todos esos hechiceros, magos, adivinos, teguas, hierbateros, que se abren a la acción del espíritu del mal para lograr sus propósitos. El odio. Sabemos que es uno de los pecados más recurrentes, ¿no? El rencor, el odio, por ahí el demonio se divierte. Las discordias, las peleas entre mayores y menores, los celos, las iras, las rencillas, las divisiones, las disensiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. Bueno, ahí tenemos todo un elenco, toda una lista en la que muy bien podemos reconocer nuestros pecados. Yo leo esto y de inmediato siento la necesidad de ir a confesarme, porque ahí está mucho de eso. Recordémoslo, Gálatas 5, 19-21, muy importante. Y a esto debemos agregar que, eh, como lo enseña el Catecismo en el número 1853, se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano o según las virtudes a las que se oponen por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también, según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. Se les puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra Acción u omisión. La raíz del pecado está entonces en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. Mateo 15, 19, 20. En el corazón reside también la caridad principio de las obras buenas y puras a la que hiere el pecado. Bien, eh, catecismo en este sentido, y menos mal que es así, se detiene para mirar muy de cerca la realidad del pecado. Para definirla es una radiografía, diríamos, exacta de lo que son los pecados. Entonces, eh, los pecados son ante todo actos humanos. ¿Por qué? Los definimos como actos humanos, porque el hombre, en este caso, los acepta, ¿no? Eh, acepta una materia grave, que es sobre, aquella sobre la cual va a operar y va a caer, ¿no? Luego va a darle un pleno consentimiento a esa acción grave, de tal manera que la acepta, que la asume de manera consciente y eh, opera en ese sentido. Es decir, dirige su voluntad hacia este estilo, hacia este modo de comportamiento. Es decir, el hombre es aquí plenamente responsable. Entonces, eh, el pecado es la antítesis eh, de las virtudes, ¿no? Como... Garda de Vingen eh, recibe la revelación de Dios de cómo existen 35 pares de virtudes y pecados. A cada virtud se opone un pecado, a cada pecado se opone una virtud. Y eh, vemos cómo estas faltas son las que causan la enfermedad, la desazón, la tristeza, el mal. Y por ende será necesario un esfuerzo continuo en esta vida de romper con esos vicios. Es una lucha permanente, establecerá el apóstol San Pablo, del hombre viejo contra el hombre nuevo. Es un volver permanentemente a la misericordia de Dios allí donde reconocemos que hayamos faltado por exceso o por defecto. Básicamente los pecados también son lo opuesto a los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos que ya ve Dios deja en el Sinaí y que Jesucristo confirma a sus apóstoles. Los mandamientos son, dijéramos, cauces, señales de pista, guías que nos llevan siempre al amor de Dios. Muchos pecados pues hemos dicho se refieren a Dios otros se refieren al prójimo por ejemplo los pecados contra Dios cuando existe la blasfemia existe la burla el pisoteo de Dios que lamentablemente ha existido por parte del hombre u otras ofensas como aquellas que se infieren al prójimo que también se infieren a Dios, porque el Señor lo dice, cualquier cosa hagáis al más pequeño, a mí la hacéis. O a sí mismos, ¿no? ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces, son esta serie de pecados, diríamos, espirituales, de estos eh, pecados carnales, también los pecados que también se producen a nivel del pensamiento, de la palabra, de la acción o de la omisión. Bueno, estos números 1852, 1853 del Catecismo, que sean para ustedes y que sea para mí eh, el motivo del examen de conciencia a la hora de confesarnos. Esto eh, es muy importante, ¿no? Es lo que hay dentro, es lo que lleva a cometer el pecado, ¿no? Es lo que existe, lo que está aquí adentro. Y en ese sentido, Jesucristo eh, rechaza la actitud de los fariseos que se tienen por observantes desde lo meramente externo, pero que tienen un corazón negro, perverso, eh, un corazón contaminado, es... La actitud de Jesucristo siempre mira a la intencionalidad de las personas, a lo que hay dentro del ser humano. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. En el corazón reside también la caridad, el principio de las obras buenas y puras, a la que hiere lamentablemente el el pecado. Esta es, diríamos, la realidad que constatamos hasta ahora, queridos oyentes. Ya seguiremos hablando del pecado en eh, sus distintas expresiones en, en la próxima audición, en la próxima catequesis. Nuestro número telefónico es este 746-0091. ¿Cuáles son sus inquietudes? Estamos ...prontos a acogerlas...